0: Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente Señor te damos gracias y te rogamos, te imploramos Señor que nos acompañes, así como estudiamos en estas cartas, tú estés en medio de esta iglesia, y tú nos hables Señor, que suplas toda deficiencia nuestra como predicadores y que podamos llegar al, a nuestro objetivo que es mostrar tu gloria Señor. Te rogamos que, que tu Espíritu Santo haga esto en los corazones. Haga aún más en lo que puedan hacer las palabras, Señor. Esperamos y confiamos, Señor, en, en la obra tuya en los corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Hermanos, seguimos con Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. <coughs> Apocalipsis capítulo 2. La segunda carta, la segunda iglesia, Esmirna, versículo 8 al 11. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ...y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice... A, la, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Nuestro sermón de hoy tiene, tiene por título, Sé fiel hasta la muerte. ...se fiel hasta la muerte... ...es una exhortación de, de su palabra... ...hoy vamos a ver una iglesia... ...a la cual no se le expresan reproches... ...una iglesia fiel... ...a diferencia de, de la mayoría de las, las iglesias locales... ...que vemos en el capítulo 2 y capítulo 3... ...solamente Filadelfia y Esmirna están en, este, en esta situación... ...las demás reciben reproches... De parte del Señor reciben exhortación de parte del Señor para corregir cosas que no estaban en orden. Pero de igual manera este mensaje va, va a traer exhortación a nuestras vidas. Porque vamos a ser confrontados con una iglesia que obedece al Señor. Y vamos a ser confrontados con, con actitudes correctas que nos muestran personas que estaban dispuestas a morir por el Señor Incluso, pero en ningún momento, de ninguna manera, renunciar a su fe ni negar a, a su Señor. Lo primero que, que vino a mi mente cuando, cuando estudiaba, <ríe> algunos saben que, que me gustan las, las analogías de, de, de Bunyan en El Progreso del Peregrino y en otros libros suyos, pero es evidente que Bunyan se, se inspira en. La realidad escrita en, en, esta, en esta ciudad, de fieles hasta la muerte, porque da ese mismo nombre a uno de sus personajes, a uno de los compañeros de cristianos rumbo a la ciudad celestial, a Fiel. Fiel fue un hombre que describe el, el libro de Union, El progreso del peregrino, que en medio de, de la ciudad de la vanidad, una manera en la cual Bunyan describe al mundo y sus pasiones y todos sus entretenimientos y todo lo que ofrece tanto Cristiano como, como Fiel pasaron por allí pero no estuvieron en comunión con la, con la ciudad esta a ser destruida, con esta feria de vanidades sino más bien la reprendieron y por esta razón describe Bunyan que Fiel termina siendo enjuiciado por jueces corruptos de esta ciudad enjuiciados por hombres como envidia, como superstición como adulación y termina siendo ejecutado por estos hombres Bunyan en su libro está describiendo con estos personajes la persecución que tenemos los cristianos y que muchos a muchos les va a tocar morir por su fe defendiendo su fe no fue el caso del personaje principal cristiano pero sí fue el caso de Fiel el cual termina bendiciendo la vida de su amigo y les quiero leer cómo, cómo termina como una, como una canción dando el testimonio de, de este amigo suyo que había sido tratado de las peores maneras por, por estos hombres impíos en esta ciudad que describe, en esta feria de vanidades que describe Bunyan en su libro. Y dice... Y mientras caminaba, cantaba diciendo, bien fiel, has profesado tu fe en tu Señor. Con Él serás bendito. Cuando los infieles, con todos sus vanos deleites, estén clamando bajo sus infernales penas, canta fiel, canta, y que tu nombre perdure, porque aunque ellos te mataron, aún vives. Y eso es real para todos nosotros. A fiel se le concedió tanto creer como padecer. Hay muchos hermanos fieles hasta hoy día. Hay muchos que perseveran hasta el fin. Y este fue el caso de muchos de los hermanos de Esmirna. Fijémonos en, en esta carta del Señor. Vamos, Veamos su estructura, veamos sus temas, para finalmente ver las exhortaciones que tiene el Señor para nosotros. Podemos verlo en, en cuatro puntos, su contenido en primer lugar en el versículo 8 vemos claramente que hay un remitente y hay un destinatario no sé si les tocó enviar cartas y cuando envían, enviamos cartas o enviamos sobres de Asunción o a, a otras ciudades ponemos de tal persona para tal persona eso se ve muy claramente aquí cuando el Señor dice escribe al ángel de la iglesia ese sería el para el destinatario de Esmirna y el remitente el D que colocamos en estos sobres es el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto el que escribe la carta el que envía la carta es Jesucristo mismo es Jesucristo mismo hacíamos una, una salvedad conversando con el, el hermano Francisco eh, algunos podrían decir que es una carta de Juan fue escrita por el apóstol Juan pero en realidad no es como las otras cartas de Juan. Las otras cartas de Juan, Juan la, la escribe, las escribe él como anciano, dando instrucción, dando consejo, claro, inspirado por el Señor. Pero aquí es diferente. Aquí Juan actúa más parecido a los profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Él está hablando directamente como un amanuense del Señor, transcribiendo sus palabras. Y es eso lo que vemos, es la carta de Jesucristo más propiamente. Sabemos, toda la escritura es carta de Jesucristo. Toda la escritura es, es palabra de Dios para nosotros. Pero a diferencia de las primeras cartas de Juan, la primera, la segunda y la tercera, en la que vemos la intención del, del escritor humano para con, con los hermanos, siendo inspirado por Dios, aquí vemos la intención directa de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia local. Él es el remitente y el destinatario es el ángel de la iglesia. Como, como veíamos en el sermón de la mañana, ¿de quién está hablando cuando habla del ángel? El ángel, en, la, en el término que vemos aquí, es el pastor, es el responsable. Ángel en, en, su, en su significado original podría ser traducido como mensajero o como pastor. El principal mensajero de parte de Dios en una iglesia local es el pastor. De aquí incluso nosotros desprendemos nuestra doctrina como iglesia de que hay un responsable, de hay, hay alguien que preside el, el, el presbiterio. Hay un ángel de la iglesia. Nosotros tenemos también un pastor que es responsable delante, delante de Dios. Claro que todo el presbiterio es responsable, pero hay un principal responsable. Y es a ese pastor a que le escribe el Señor, al pastor de Esmirna, así como escribió al pastor de Éfeso. Si para alguno no era claro, hoy tenemos más claro a qué se refiere la Escritura cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al pastor de la iglesia en Esmirna. Podemos comparar esto que estamos viendo como la carta de un rey a su mayordomo como analogías que hacen otros hermanos a describir a los, a los predicadores. Un rey es un mayordomo, pero lo más importante es lo que ese mayordomo está haciendo con la esposa. Instrucciones para cómo cuidar a la esposa del Señor. Es una responsabilidad muy grande la que tienen los pastores. Y es de parte del Señor. Es el Señor el que envía la carta. Es el Señor que dice que se describe con, con atributos similares, con descripciones de sí mismos similares a las que veíamos al principio, en el capítulo 1. En el capítulo 1 se describía al Señor, desde el versículo 11 podemos ver, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivi vivo y estuvo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ver de nuevo ese pasaje, volver a leerlo. Es, es sumamente importante porque es ver a nuestro Señor, cómo se describen esas imágenes gloriosas, que de alguna manera quieren acercarnos a aquella gloria que tiene el Señor en los cielos. En los evangelios vemos al Señor en su humillación, pero aquí en Apocalipsis, en esta descripción, vemos al Señor en toda su gloria, en todo su esplendor En el versículo 8, Él se describe como el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que habla. Y hacemos muy bien al oír su palabra, la palabra del Todopoderoso. Muchos también nos preguntábamos en la semana, junto con el pastor, si, porque se ve una, la, la intención de, del Señor al seleccionar algunos de estos atributos, al describir al remitente. Y se puede ver que hay una intención conforme a la iglesia a la que se, está, se le está hablando. Es como en, en, en el caso de Pérgamo, se le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. O sea, fíjate bien delante de quién estás, porque va a haber exhortación dura. Pero el mensaje a Esmirna, quien es una iglesia fiel, es distinto. Hay consolación en la presentación. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, eso es lo que vemos en el primer punto, el remitente, el destinatario. Voy a adelantar los puntos para seguir con el, con el primero y avanzar un poco más rápido el segundo el tercero. El segundo punto, vamos, vamos a ver que conoce el Señor a los que son suyos, conoce las obras de los suyos, en el tercer punto vamos a ver que hay dos mandatos y en el tercero vamos a ver una en el cuarto perdón vamos a ver una promesa. Sigamos con el primer punto en lo que vimos nuestro remitente y nuestro destinatario, vimos a nuestro Rey, en esta descripción hermosa que, que está en el capítulo 1. y podemos concluir la motivación también del Señor de mostrar su eternidad, el consuelo de, de la eternidad y de la vida eterna a una iglesia fiel el primero y el postrero el primero y el postrero es otra manera de describir al alfa el alfa y la omega el alfa y la omega son el prim la primera y la última letra del abecedario griego lo que nos apunta el principio y el fin podemos ver que Jesucristo es este principio y fin porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es también la omega porque él es el final juez de todas las cosas. La historia de la humanidad termina, empieza y termina con él. Él es el primero y el postrero, el Señor Jesucristo, el alfa y el la omega, el, el calor de todo y el juez de todos. La segunda descripción nos dice que él estuvo muerto y vivió. ¿Cómo nos nos recuerda esas nos recuerdan esas expresiones a la cruz y a su resurrección? La cruz que fue terrible. Nuestro señor Jesucristo vivió en esta tierra, en este mismo lugar. Pisó tierra de Palestina. Pisó esta tierra y fue maltratado por los hombres sin ningún pecado y fue llevado a una cruz símbolo de maldición y fue maldito en nuestro lugar Él estuvo muerto y Él vivió, Él resucitó qué manifestación, qué presentación más consoladora para su iglesia el Señor se presenta como el dueño del Evangelio el triunfante el resucitado el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que resucitó al tercer día. Ese es nuestro Señor y hacemos muy bien en recordar su obra todo el tiempo, en predicarnos a nosotros que esa cruz fue por amor a nosotros, esa cruz fue para que el Señor ocupe el lugar de los suyos y esa resurrección también fue para que sea primicia de los suyos. Nosotros vamos a resucitar juntamente con Él, la sola presentación de esta carta ya es consoladora El solo ver a nuestro Señor Jesucristo aquel que tiene esos cabellos blancos como la lana que es santo que tiene esos ojos como llama de fuego aquel Señor bendito a quien anhelamos ver a quien amamos sin haberle visto cuando se nos presenta así y en verdad le amamos ya es bastante consolador pero fíjense yendo a nuestro segundo punto habiendo visto cómo comunica consuelo de la eternidad y de la vida eterna su sola presentación veamos lo que le dice a esta iglesia en Esmirna iglesia en Esmirna creo que no, no lo dije así que agrego un detalle seguro lo vamos a, nos vamos a seguir diciendo hasta que terminemos la, la última de las en las cartas, estas son iglesias en la región de Asia Menor. El apóstol Pablo estaba muy cerca de esta iglesia, estas iglesias en una isla llamada Patmos. Si lo ubicamos en un mapa, sería como a la izquierda la, la pequeña isla de Patmos y a la derecha todas estas, estas iglesias. Todas muy cerca en esta región. Esta región que actualmente es el territorio de Turquía y se, se ve muy claramente que la iglesia más cercana era Éfeso y la más cercana a Éfeso era Esmirna y la más cercana a Esmirna era a Pérgamo por eso este circuito y este orden en, en, la, en la exposición de estos mensajes iba llegando la carta a cada una de esas iglesias y si pudiéramos ver el mapa es como en un círculo primero iba a Éfeso, luego a Esmirna y otro detalle que nos va a ser muy importante con, cuando veamos el versículo el versículo 10, perdón, el versículo 9, es que esta iglesia es Mirna, además de ser una floreciente ciudad, leo un comentario de la de la Biblia de herencia reformada, con un puerto, el lugar era de una gran comunidad judía. Recuerden esto porque nos, nos va a servir este, este detalle. Entonces, estamos ubicados allí. Hasta aquí, recuerden, recordemos incluso el primer sermón que predicó el pastor. Hasta aquí, desde, desde estas cartas, es un mensaje histórico. Son, son mensajes a iglesias que existieron. Y a partir del, del capítulo 4, el mensaje es totalmente idealista. Quiere decir que nos expresa con símbolos muchas cosas, en estos pasajes también hay símbolos, también hay metáforas, pero hay un mensaje puntual, hermanos, de, en un punto histórico. Y habiendo entendido eso, vamos a tener también la aplicación para nosotros. Entonces, nuestro segundo punto, vimos que hay un remitente, que hay un destinatario y hay consuelo allí, nuestro segundo punto es, conoce el Señor a los que son suyos. Y parafraseando aquel texto de las Escrituras, dice, conoce Señor a los que son suyos, y se y aparte, si hay un mandato de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor podemos decir conoce Señor a los que son suyos y se apartan de iniquidad los que invocan el nombre del Señor ¿qué es lo que conoce el Señor? tomemos esa verdad bíblica y traigámosla a este, a este pasaje, porque este pasaje nos muestra, yo conozco tus obras y tu tribulación. Nuestro Señor conoce perfectamente nuestras situaciones y conoce perfectamente la situación de estos hermanos en la ciudad de Esmirna. Conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. Entonces podríamos preguntarnos cuántas cosas vemos aquí, Podemos ver, podemos ver cuatro cosas que el Señor conoce de ellos. En realidad tres, pero una que se desprende de la, de la tercera. Lo primero es que conoce sus obras. Conoce sus buenas obras, las buenas obras de los hermanos en Esmirna. Sabemos que nadie es salvado por las buenas obras, pero sabemos también a la luz de toda la Escritura particularmente con la claridad que lo expresa, lo expresa Santiago en su carta que si no hay buenas obras no hay fe verdadera muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras eso es lo que decía él no existe fe sin obras no existe fe sin buenas obras tenemos buen tratado sobre eso también en nuestra confesión de fe sobre las buenas obras también conversábamos de lo mucho que se Quiere rebajar la obra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo es poderoso Nosotros no podemos menospreciar su obra Y él obra Poderosamente en los corazones de los suyos Él obra en los corazones De tal manera que hay Frutos dignos de arrepentimiento Y que hay obras que hacen sus hijos Y estas obras Sus hijos las entienden Que no son para salvación Sino más bien son frutos de la salvación que ha llegado a sus vidas, que ha llevado a sus corazones. Y es lo que constantemente indicamos nosotros para examinar nuestra fe. Hasta el último día de nuestras vidas debemos confrontar nuestra fe y analizarla a la luz de los frutos que demanda la Escritura. No sea que seamos engañados. Nuestro corazón es engañoso, dice las Escrituras. Ninguno se confía en, en sus emociones simplemente, sino que todos tomemos confianza de lo que dice la escritura yo conozco tus obras pero qué conoce también aparte de sus buenas obras conoce su tribulación conoce que que están pasando la gran tribulación vamos a estudiar aqu aquella doctrina de la gran tribulación mal interpretada más adelante pero rápidamente puedo decir que la gran tribulación es una tribulación que sufren todos los cristianos, que sufrieron todos los creyentes, desde el primer día hasta que el Señor regrese. Todos los que sufren por la verdad, desde Abel hasta el último creyente, son muestras de la gran tribulación que sufre la iglesia, de los perseguidos, de los fieles perseguidos. Hoy nosotros sabemos que hacemos bien en orar por hermanos que están siendo martirizados, orar para que su fe sea una fe hasta la muerte, que ellos sean fieles hasta la muerte. Y si nos toca vivir a nosotros eso, que también sea nuestro caso. Muchos de manera romántica dicen que van a morir por el Señor, pero ante tribulaciones mucho menores se apartan miserablemente de su Señor, de aquel a quien dicen servir así como describe la, la parábola los diferentes tipos de tierra y describe el Señor que algunos se van a extraviar por las aflicciones así ocurre también hoy esas tribulaciones pueden ser aflicciones tal vez las tribulaciones que tenemos hoy día en este país no son las de persecuciones hasta la muerte pero ninguno baje los brazos porque la persecución diabólica de Satanás y sus demonios sigue hasta la muerte y busca la muerte del alma de todos los hombres y busca que nos extraviemos las aflicciones no tienen que hacer eso con nosotros tienen que hacer que se fortalezca nuestra fe tienen que hacer que se fortalezca nuestro corazón se fortalezcan nuestras rodillas a buscar al Señor se fortalezcan nuestros labios a pedir arrepentim perdón, en arrepentimiento y fe al Señor otro tipo de tribulación, la que más claramente se ve en este texto son los peligros, las persecuciones, que podemos estar en peligros. De alguna manera vimos también con hermanos como un vistazo de aquel peligro o la posibilidad del peligro al que nos enfrentamos al ir a las calles. Nos encontramos con hombres borrachos o drogados que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Claramente, hombres endemoniados, al igual que, que los demás bajo la potestad del príncipe de este mundo y otro tipo de tribulaciones son las tentaciones la comodidad del mundo como describe también la parábola del Señor hay muchos que tras la comodidad se, se apartan no quieren servir al Señor o no quieren pagar el precio de ser cristianos por tanto, esta comodidad termina siendo de ellos apóstatas. Apóstatas como, como muchos comentaristas describen a aquel hombre, en Nicolás, el cual toma el nombre Ni Nicolaitas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjense esa, eso tercero que aparece allí que que conoce el Señor, conoce la pobreza escasos recursos materiales y probablemente también escasos en número pero eran fieles nos habla de pobreza material pero fíjense el paréntesis que era aquella cuarta característica que les decía son ricos, ricos para con Dios riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro como hablan otros pasajes abundantes en gracia, misericordia e instrumentalidad eso es lo que importa son pobres en este mundo muchos de nosotros así pasaremos en este mundo pero somos ricos en el Señor, tenemos todo el Rey de Reyes tiene amistad con nosotros realmente los hombres ricos en este mundo son miserables porque esa es toda la porción que les toca el día que mueran, van a estar lejos de la ciudad celestial, van a estar lejos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, lejos de la ciudadanía celestial, y clamando, y llorando, y lamentándose eternamente, no cien años, no mil años, sino un tiempo sin fin. Ellos son verdaderamente pobres y miserables, pero nosotros, los cristianos, y estos hermanos creyentes son ricos. Y conoce también el Señor. La blasfemia. La blasfemia. De los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. La blasfemia aquí, tomo otra otra nota de la Biblia herencia reformada probablemente calumnia contra los cristianos, sinagogas de Satanás. No buenos o verdaderos judíos, sino siervos del diablo, el que dirige a todos los incrédulos y especialmente a los perseguidores. Blasfemia, nosotros sabemos que está, la blasfemia está enclada a tomar el nombre de Dios en vano, el tercer mandamiento pero aquí nos dice que probablemente también se refiere al maltrato a su iglesia, como muchas veces decimos si maltratamos a su iglesia a su esposa es como maltratar al Señor es como blasfemar su nombre y yo no tengo dudas que los hombres que persiguen a los cristianos blasfeman el nombre del Señor y con explicaciones blasfemas terminan enjuiciando a hombres santos de Dios como como bien lo describe, y recordábamos a Bunyan en su libro, estos hombres hablan peste de, del cristianismo. Estos hombres, y conocemos muchos, son algunos, son nuestros familiares, son padres, amigos, hermanos. Nos tratan de fanáticos, nos tratan de, de hombres radicales, y claro, que lo somos y debemos serlo. No fanáticos sin fundamento, sino fanáticos con el fundamento de la palabra de Dios. Y más nos vale a nosotros ser conocidos por Dios de esta manera que tener paz con ellos y ser arrojados al infierno. Quieras el Señor realmente que nuestros familiares que hoy día son como estos, se arrepientan de sus blasfemias. Llamativo que esta característica es extraña y es hasta reprendida por muchas iglesias esta característica que describe aquí estos hermanos estaban en abierta oposición contra las falsas doctrinas y falsos hermanos, falsos judíos denunciaban a las sinagogas de Satanás a mí me tocó decir en estos días que una de las iglesias más conocidas en este país no es más que una sinagoga de Satanás y deberían cambiar sus nombres como escuché que decían hermanos también en otros lugares en lugar de iglesias o centros deberían llamarse sinagogas de Satanás no son iglesias del Señor no son asambleas de los santos de ninguna manera no les importa obedecer a Dios esa era una característica de estos hermanos hoy para el mundo que no conoce las escrituras para el mundo evangélico que no conoce las escrituras denunciar a falsas iglesias y tratarlas como sinagogas de Satanás es algo malo mientras que el Señor dice que es algo bueno como vamos a terminar de estudiar el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso vemos en el segundo punto. Conoce, Señor, a los que son suyos. En el tercer punto vemos que hay dos mandatos. Si bien no hay exhortaciones, hay dos mandatos puntuales para esta iglesia. No temas y sé fiel hasta la muerte. Versículo 10. No temas en nada lo que has, lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida en la segunda parte ya es de, del versículo ya es parte de nuestra, nuestra cuarta parte que es la promesa que da el Señor no temas encontramos en muchos lugares de las escrituras encontramos este mandato a Josué no temas, sé valiente lo mismo para nosotros no temas, sé valiente me viene a la mente de citas de, de sermones del pastor y si no eres valiente si eres un cobarde salte del camino y no, no estorbes a los que quieren servir al Señor no se puede servir al Señor y mirar hacia atrás el que no recoge es esparrama, dice la escritura el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor el que toma el arado y mira hacia atrás es como la mujer del Lot que quiso volver a todo lo que tenía en Sodoma y Gomorra su cuerpo iba fuera de esa ciudad de destrucción pero su corazón seguía ahí hay muchos en iglesias de esa misma forma hay muchos que sus cuerpos están aquí pero sus corazones ...están en Sodoma... ...o están en... ...pequeñas Sodomas... ...como Soar... ...que decíamos... ...y no se arrepienten... ...no temas... ...en nada... ...no seas... ...cobarde... ...sé valiente... ...sé valiente... ...entonces... ...de manera negativa... ...una expresión... ...de negación... ...no temas... ...y de manera positiva... ...sé valiente... ...no temas... ...ni al diablo ni a sus hijos y que muchos hijos del diablo hay hoy día que muchos que se oponen a la predicación de la palabra hay muchos con los que ni siquiera ya se puede hablar a los que el Señor también nos, nos da instrucción para con ellos que callemos porque son perros y cerdos y hay un juicio de silencio para con ellos para con blasfemos de este tipo, burladores de la palabra de Dios ni al diablo, ni a sus hijos no temas a los que matan el cuerpo siquiera, es lo que nos dice el Señor y es lo que le recuerda el Señor a estos hermanos no temas no temas en nada lo que vas a padecer y le asegura que iba a padecer se nos concedió el creer, el creer y se nos concedió el padecer por su nombre y gloria a Dios por eso, por ser tenidos por dignos de padecer por su nombre no temas la persecución ni la cárcel aunque sea perpetua ese es el mensaje del versículo 10 el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y aquí tengo cita de uno de ellos muy probablemente uno de los pastores de, de esta iglesia y quisiera leerles una cita en el libro de, de William Hendrickson más que vencedores pero fíjense nuevamente en el texto, dice, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Somos probados, y eso explicamos varias veces, nosotros somos probados. Cuando viene una dificultad, nosotros podemos ver de qué material está hecho nuestra fe. Y muchas veces, si somos sinceros, vamos a ver que nuestra fe es muy débil, que muy fácilmente nos extraviamos por caminos que no corresponden para que seáis probados, esta tribulación era para que sea probada la fe de muchos, y para que se vea el material de su fe, que eran verdaderos cristianos, y tendré tribulación por diez días. Ahí es clara, claramente un mensaje eh, con una metáfora, no son diez días literales lo, lo que describe allí, sino más bien son diez días que apuntan a un periodo corto de tiempo, pero también a un periodo completo completo porque nos recuerda es, es la manera en la, la que, lo, que observo estos números como los diez mandamientos hay algo completo diez días por eso les decía que aunque no debemos temer aunque sea perpetua podría ser completo en toda nuestra vida pero aún así sigue siendo un periodo corto de tiempo. Ahora sí les leo a esta cita que nos habla de Policarpo. Muchos saben que Policarpo fue uno de los conocidos como los padres de la iglesia. Se le conoce como padre de la iglesia a los cristianos posteriores a los, a los apóstoles que vivieron en ese tiempo. Dice, es posible que Policarpo fuera obispo de la iglesia en Esmirna en aquel tiempo. Era un discípulo de Juan fiel hasta la muerte este venerable obispo fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo se le pidió que dijera, fíjense hermanos César es señor, pero rehusó hacerlo llevado al estadio el procónsul le instó diciendo, jura maldice a Cristo y te pongo en libertad Policarpo le respondió, 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? El procónsul seguía insistiendo y el anciano le respondió, puesto que estás insistiendo inútilmente en que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió, tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Después agregó, puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió, tú me amenazas con fuego que quema, una hora y después de un poco se apaga pero ignoras para pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos pero por qué te demoras haz lo que quieras poco después la gente empezó a traer leña los judíos especialmente conforme a su costumbre asistiéndolos con entusiasmo así Policarpo fue quemado vivo en una pira y podemos ver el cumplimiento de esa profecía en este hermano y en otros como Policarpo que tenía bien ordenada su teología que tenía bien ordenado su corazón y fue valiente y en realidad intentó hasta el último momento persuadir a aquel hombre que lo ejecutaba él era en, en, en realidad el que estaba en peligro el fuego que, que encendieron sobre él duraba tan solo un momento el fuego que se iba a encender sobre su perseguidor es eterno no temas en nada y el segundo mandato sé fiel hasta la muerte sé fiel aún hasta la muerte algunos son fieles un muy corto tiempo y en ellos se manifiesta, como decíamos antes, el espíritu de la apostasía son como, son los que vuelven atrás son personas débiles todos somos débiles en un sentido pero estas son débiles en el sentido de que no tienen poder de Dios alguno en sus corazones el poderoso Dios no obra en los corazones de los que retroceden, de los que retroceden perpetuamente, porque sí hay un tono de esperanza para aquel que retrocede y aún está vivo, puede arrepentirse. Tenemos el caso del apóstol Pedro que se arrepintió, tenemos el caso de David que se arrepintió, tenemos el caso de Abraham que se arrepintió y de otros hermanos que se arrepintieron en el pasado. Ya leímos a Fiel que en el progreso del peregrino fue, más bien recordamos, que fue bienaventurado aunque fue juzgado por el jurado de los príncipes impíos de la feria de la vanidad. Así también nosotros, aunque nos toque ser juzgados por este mundo. Somos bienaventurados como habla el Señor en Mateo 5. Si somos perseguidos, si somos maltratados y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello, somos bienaventurados delante de nuestro Señor. Y el último punto que vemos es la promesa de Dios. Fíjense que el Señor da su promesa luego de haber descrito quién es el que habla, luego de haber dicho que Él conoce a las personas que habla, luego de haber dado mandato a las personas que habla, allí da promesas. Las promesas para los que obedecen. Y la promesa es la siguiente, está en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Esa simplemente es la promesa que está para Esmirna. Y es una gran promesa. Te daré la corona de vida. Coronado de favores, como hablan en otros lugares. Corona, corona que será rendida a los pies de aquel que pertenecen todos los méritos como vamos a estudiar también más adelante en el libro de Apocalipsis los ancianos arrojan sus coronas delante del Señor capítulo 4 versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados a los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas esas coronas describe el libro que son colocadas a los pies del Señor esas coronas representan el galardón que da el Señor el premio que da el Señor a los que le obedecen y el que los discípulos suyos lo, lo coloquen a sus pies no, nos recuerda el reconocimiento de los cristianos que todo lo que pudimos hacer es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones como cantamos en, en, en nuestro primer himno en el primer himno en el himno número uno del himnario que es santo, santo, santo rinden sus coronas los santos de Dios rinden sus coronas al Señor esa, eso va a ocurrir y ocurre en la oración celestial el, soño, el Señor nos corona de sus favores corona rendida a los pies de aquel que pertenece en los méritos dijimos y es, este símbolo también nos recuerda que somos coherederos con Cristo, de que somos de este pueblo de reyes y sacerdotes. Ya aquí me pregunto, ¿cómo despreciar una salvación tan grande como habla Hebreos? ¿Cómo despreciar un privilegio tan grande? Hay muchos que no les importa, que en realidad viven como si esto no es real, como si estas promesas en realidad nunca se van a cumplir. Si somos fieles hasta la muerte, esta es la promesa, hay corona de vida. Vida eterna, esa corona implica con la que nos corona el Señor. Es la vida eterna, es los beneficios de su salvación, sus múltiples favores, estar en su presencia, en su gozo perpetuo. Y hacemos bien en pensar en esto. La iglesia dice, ven. Por una iglesia que dice, ven, una iglesia que está pensando en aquel día, ¿cuándo va a ser el día de mi muerte? ¿Cuándo va a ser el día que voy a ver a mi Señor? Si esas preguntas no, no las estamos haciendo personalmente, probablemente estamos en el caso de la carta anterior y tenemos que volver a nuestro primer amor. Y tenemos que escuchar aquella exhortación y amar al Señor de esta manera. Y ser fieles hasta la muerte. Hasta el último día de nuestras vidas hay muchos que piensan que hay que ser fieles simplemente por un corto tiempo y después como cristianos pueden vivir jubilados de su cristianismo ya sentados tal vez en una banca si nos toca vivir 80 años 80 años vamos a servir al Señor y con las fuerzas que nos den no hay otra forma de vivir el cristianismo es un total despropósito y un mal ejemplo tener a un hombre anciano que nos sirva al Señor. ¿Cuántos tal vez querrán tomar su ejemplo y vivir vidas cómodas como las que el tal anciano lleva? El ejemplo de los ancianos en el Señor es el de servir con todo el corazón y con todas sus fuerzas, anhelando ver a aquel Jesús, quien aman sin haberle visto, pero desean ver. La promesa es la siguiente, entonces, te daré la corona de vida. Y finalmente el Señor dice a su iglesia, por medio de su mayordomo, por medio de su pastor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense cómo nosotros también titulamos a esta serie de, de siete sermones, titulamos de la misma forma, lo titulamos... Iglesia, escucha la voz de tu Señor. Escucha la voz del Espíritu Santo que habla. Y podríamos hacer preguntas a la luz de las, los énfasis de las siete iglesias. O dejaste tu primer amor. Eres fiel hasta la muerte. Todos estos énfasis los hacemos en otros sermones. Esto que estamos estudiando en Apocalipsis, si se dan cuenta, no es una novedad para nosotros estos énfasis los estudiamos en la primera carta de Juan lo estudiamos en, al estudiar los profetas menores al estudiar Génesis, al estudiar Hebreos ya conocemos este mensaje pero llega oportuno para nosotros para recordarnos que debemos permanecer hasta el fin y de esa manera somos santos, de lo contrario somos apóstatas que no debemos tolerar el pecado preguntémonos ¿tolerás el pecado? ¿tenés vida espiritual? ¿retenés la palabra? ¿o eres tibio? si se fijan en el, en el banner que compartimos son los énfasis de las siete iglesias veamos algunas aplicaciones hermanos y la primera y con tono de exhortación y el Señor sabrá cómo aplicar esto a sus corazones, a nuestros corazones. Oye al Espíritu Santo, oye al Espíritu Santo, escúchalo. ¿No lo escuchas hablarte por estas palabras? ¿Somos acaso tan ciegos o sordos para no oír su potente voz, para ver su luz resplandeciente expuesta para nosotros? Escuchemos al Señor. Hay mucho que el Señor quiere decir, hay mucho que particularmente el Señor habla a nuestros corazones, ideas que trae a nuestra mente, tal vez no las, las mismas que expreso con mis palabras, pero a la luz de las palabras que, que el Señor nos habla por la predicación, el Señor despierta nuestras conciencias. Iglesia, este mensaje es para ti, es para todos nosotros como también fue para Esmirna y las demás iglesias locales de Asia Menor en el primer siglo. Y seguirá siendo, hermanos, hasta la última iglesia que el Señor levante el día que Él vuelva, hasta aquel último día. Este mensaje también es para esa iglesia. Me pregunto si persevera usted, hermano. Este mensaje es para los que perseveran, este mensaje lo van a atesorar a aquellos que perseveran. Van a atesorar y van a decir, esa es la vida que yo quiero vivir. Despreciando al mundo, valorando las riquezas en gloria en Cristo Jesús, reprendiendo a los que blasfeman el nombre de Dios, acusando a las sinagogas de Satanás, obrando conforme a los mandamientos de Dios. ¿O será que desconocemos los mandamientos de Dios? Muchos decimos eso. ¿eh? Es una vergüenza que como evangélicos desconozcamos los mandamientos hacemos las preguntas y conocemos los mandamientos y empezamos con la tabla de la ley del catolicismo los mandamientos son el norte del bien y el mal y de las buenas obras que tenemos que hacer si no perseveramos en los mandamientos no perseveramos de ninguna manera este mensaje entonces es para los que perseveran y es para animar a aquellos que perseveran y que van a perseverar hasta la muerte es para animar incluso a aquellos que están a punto o que están flaqueando y al escuchar esto toman nuevas fuerzas y toman nuevas fuerzas para perseverar hasta el fin para los que en verdad son vencedores para los que en verdad son más que vencedores como habla Romanos como habló el apóstol en Romanos. No como los hombres impíos e inconstantes que no son, ni por si acaso, de los vencedores. Y saben que tenemos iglesia con este nombre. Y que más bien se la ajusta. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que se jactan de bautizar a otros hombres impíos públicamente, que se jactan de ser grandes, pero en realidad son pequeños delante del Señor, que se jactan de ser ricos. Los que son más que vencedores en el Señor son los que perseveran hasta el fin. El que se extravía y vive una vida impía no es el que persevera. Este mensaje es para los que tienen vida eterna. Y no morirán ni serán condenados con los impíos en el infierno. Hermano, este es nuestro consuelo. No sufriremos daño. Así termina el versículo 11. El que venciere. Esta es la segunda promesa que encontramos. No sufrirá daño en la segunda muerte. Porque tiene la corona de vida. Y no sufrirá daño en la segunda muerte. No sufriremos daño. Esta es la promesa del Señor para los que perseveran hasta el fin y hacemos bien y es nuestra exhortación también tomar esta promesa y creerla y regocijarnos en que el día de nuestra muerte solamente va a ser como un rasguño para nosotros, la muerte para los que están escondidos en Cristo el vencedor, nuestro triunfante Salvador, aquel que puso a todos sus enemigos como estrado de sus pies, aquel que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, como habla Colosenses capítulo 2, todos aquellos que mueren aferrados a Cristo y en su amistad, la muerte va a ser como un rasguño. No van a sufrir daño en la segunda muerte. Recordemos que ya como hemos estudiado las pruebas de la fe, son para que conozcamos de qué material está hecha nuestra fe y si lo seguimos hasta la muerte o nos apartamos ante la primera dificultad. Estas exhortaciones son benditas, hermanos, y así es que podemos tomar esas promesas, recibiendo primero las exhortaciones y entendiendo que a la luz de la obediencia de esas exhortaciones hay promesa de Dios para nosotros, hay consuelo de Dios para nosotros. Si nos toca morir de coronavirus o nos toca morir de cualquier otra muerte, cáncer o aún por la espada de un perseguidor o de un balazo de un hombre impío, sepamos que tenemos consuelo, que ellos pueden solamente matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Nuestras almas están en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, de Jesucristo, nuestro dueño el dueño de la iglesia esperemos entonces el cumplimiento de su promesa esperemos el cumplimiento de la promesa me pregunto volviendo al tema de las pruebas reconoce y aprueba usted sus pruebas de la fe o busca tal vez soluciones mundanas para cada problema recordemos que eso no agrada al Señor, eso lo vimos cuando estudiamos las pruebas del Señor en otros pasajes identifiquemos, llevemos esto a algo práctico esta es una prueba estoy pasando o no estoy pasando bueno, Señor ayúdame y el Señor contesta esas oraciones el Señor puede ayudarnos en esas dificultades y nos puede ayudar a triunfar en medio de esas pruebas con la mira en la gloria eterna esperemos el cumplimiento final de su promesa, el Señor viene pronto Y vamos, por tanto, hasta el último día a la luz de sus mandamientos y de su, y su Evangelio. Mostremos, hermanos, que somos de los que perseveran hasta el fin. Tengo aquí reflexiones sobre Abraham que habíamos visto, pero tenemos a toda la Escritura que nos habla de ejemplo tras ejemplo de cómo tenemos que vivir ya no nos queda más a nosotros de contrastar nuestras vidas y decir realmente yo estoy viviendo como estos hombres o como decía el pastor en otros sermones si estamos delante de estos hermanos realmente podríamos alzar el rostro o nos avergonzaríamos delante de ellos de hombres como Policarpo de hombres como el apóstol Pablo de hombres que fueron perseguidos como Esteban Realmente nuestro cristianismo está hecho de ese mismo material. Eso es lo que debemos preguntarnos, hermanos. Que este mensaje como también estudiamos a la mañana nos examine y lleguemos a ese gozo en el Señor. Lleguemos a ese gozo al ver que somos fieles hasta la muerte, hermano. Termino con esto. Sé fiel hasta la muerte. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias por tu palabra te damos gracias Señor porque es una fuente inagotable de gracia y de compasión y misericordia para nosotros te pedimos perdón Señor por nuestros pecados te pedimos perdón incluso Señor por menospreciar tus exhortaciones por menospreciar muchas veces tu palabra te pedimos que nos ayudes a obedecerte Obra, Señor, con tu Espíritu Santo. Obra con poder en los corazones de cada uno de nosotros. Que ninguno de nosotros se extravíe. Que todos nosotros nos encontremos allá contigo muy pronto, cantándote alabanzas y bendiciendo tu obra de salvación. Que ninguno aquí pierda su, su corona, Señor. Que ninguno aquí se extravíe. Te pedimos esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank <laughs> you.